0: Hey, schön, dass du wieder dabei bist. In diesem Podcast rede ich mit Jakob Moos. Jakob ist CEO von Trax, einem Berliner Startup, falls du das noch nicht kennst, das Lkw-Flottenbetreibern dabei unterstützt, Kraftstoff einzusparen und somit natürlich auch die Umwelt zu schützen. Wir reden jetzt in dem Podcast über die Themen Nachhaltigkeit, wie man B2B-Produkte entwickelt und diese dann auch an etablierte Unternehmen verkauft und auch über die Logistikbranche im Allgemeinen. Also viel Spaß beim Reinhören. Hallo Jakob, schön, dass du heute dabei bist. Wie geht es dir? Äh,
1: hallo, ja danke, sehr gut, sehr gut. Ich sitze hier in Dänemark, ich bin vor ein paar Dänemark. Wochen geschlüchtet. <lacht> nee, cool. äh, wir hatten... Wir hatten ähm, wir hatten äh, äh, Arbeiten in unserer Wohnung und ah ja. die Familie wollte es nicht verschieben. Ja. Und das war so zwei Wochen jeden Tag von 7 bis 19 Uhr Handwerker. Und dann ja. haben wir dann gesagt, okay, gut, dann fahren wir nach Dänemark. Und jetzt sitzen wir <lacht> in einem kleinen Sommerhaus auf einer Insel und
0: cool.
1: genießen das Leben.
0: Ja, wunderbar, schön. Mensch, oh, hoffentlich äh, besser als Berlin. Hier ist es gerade ein bisschen windig. Ja, also hier ist immer windig und so, aber die Sonne scheint, so das ist immerhin was. Ja, super, Mensch. Äh, Jakob, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben uns ja vor einigen Wochen in Berlin kennengelernt äh, und ich fand super spannend, was du und ihr so macht. Ähm, deswegen wollte ich mit dir einfach mal den Podcast hier aufnehmen, weil ich denke, auch viele unserer Zuhörer sind an dir interessiert. Ähm, willst du vielleicht einfach mal kurz was zu dir erzählen und zu Tracks?
1: Ja, gerne. Also Jakob ist mein Name, ich bin ja. gebürtige Däne und wohne seit zwölf oder 13 Jahren in Berlin. Ja. Und ja, also bin BWLer von Copenhagen Business School und habe dann nach dem Studien ein paar Unternehmen gegründet und auch ja. während des Studien, aber habe dann ganz schnell äh, gewechselt und bin zu Volkswagen gegangen. Ja. Und habe mich auch da immer auf äh, Innovationsmanagement be beziehungsweise äh, Dienstleistungsinnovation fokussiert. Ja. Also alles, was mit product service Systeme zu tun haben, wie können wir... Diese schöne Hardware mit, mit Dienstleistungen verbinden, Connected ja. Car und so weiter und so weiter. Und bin dann ähm, in 2017 rausgegangen, weil jetzt wollte ich dann eine Firma gründen und ich wusste genau ja. wie und was und so weiter. Ja. Ähm, um, um so ein Problem zu lösen. Und das habe ich dann in 2018 gemacht. Und das ist dann Tracks.
0: Okay, cool. Aber du sagtest, du wusstest ganz genau wie und was, wie, wie, wie kamst du dann auf die Idee von Tracks oder was, was macht ihr denn genau?
1: Also in meinen in meine verschiedenen Jobs habe ich immer, habe ich eine Sache hat mich immer wundert, ja. gewundert und das ist ja so, das ist, wenn wir über CO2 sparen reden, ja. dann redet man sehr selten über Operational Excellence, also wie ja. können wir mit das, was wir haben und die Kilometer, die wir fahren und die Tonnenkilometer, die wir fahren auf, der, auf mit LKW, aber auch mit PKW, ja. ähm, wie können wir die grüner fahren? Und dann jedes Mal wir über Treibstoffverbrauch reden, habe ich bemerkt, alle haben eine Meinung dazu, wie viel man hätte verbrauchen müssen auf der Strecke. Ja. Aber niemand weiß genau, das ist sehr ein Bauchgefühl-Welt. Äh, ja. Das heißt, wir wissen, wir können ja also zum Beispiel mit, mit dem Pkw, wenn wir von A nach B fahren, dann wissen wir genau, wie viel äh, Liter Sprit haben wir da verbraucht. Ja. danach. Aber davor, wenn wir planen wollen, wie viel würde es mich kosten? Immer super schwierig. Ja. Die Zahlen, was wir von Herstellern bekommen, die funktionieren eigentlich nicht richtig. Es ist sehr abhängig von, ist es Autobahn, ist es Landstraße, ist es Stadt. Und was ich dann auch wusste, war, mit KI kommen wir zu einem Punkt, wo wir wirklich Bauchgefühl-Unterstützung auch digital machen können. Ja. Und dann habe ich gesagt, aha, vor allem in der Straßengüterverkehr, der eine der größten Verursacher von, von CO2-Emissionen in Europa ist, da hat er ja die Möglichkeit jetzt mit, wenn wir die richtigen Daten bekommen, können wir plötzlich ein Soll machen, so dass wir es Soll-Analysen machen können. Weil mhm. alle Eigentümer von einem Lkw-Flotte wissen ja genau, was habe ich verbraucht. Ja. Was immer so schwierig ist, ist zu sagen, war das gut oder schlecht? Ja, und ja. dann habe ich gesagt, ah, wir können hier mit Zugriff auf den Telematiksystem vom Lkw, können wir dann herausfinden, was wurde verbraucht? Das ist einfach, das können, kann man auch heute. Aber ja. auch, was hätte man verbrauchen sollen? Und wie, was muss man tun, um dahin zu kommen, dass man optimal Verbrauch hier auf diese Strecke hat? Ist das besser Fahrstil? Ist das einen neuen Lkw kaufen und so weiter und so weiter? Mhm. Und das ist der Grundlage von Tracks. Das ist was wir tun. Wir nehmen Daten von Lkw. Ja. Und äh, generieren das, was ich ein Context-Aware-Baseline nenne, wo wir sagen mhm. können, das wäre der Fahrt, aber was hätte es sein können zu ja. diesem Zeitpunkt mit diesem Verkehr, in diesem Wetter, mit diesem LKW, diese Fahrstil, diese Gewicht, diese Strecke und so weiter. Und was ist normal? Also optimal und normal berechnen wir und geben mhm. dann Feedback an den Flotteneigentümer, dass wir sagen können, ah hier, hier musst du gucken und hier ist alles okay. Das ist erstmal. Und zweitens sagen wir, was musst du tun oder was kannst du tun, um deinen Verbrauch und deine CO2-Emissionen äh, zu verbessern.
0: Spannend. Und also ihr macht dann im Prinzip eine gesamte Analyse der Telematikdaten und könnt dann den ähm, Speditionen zum Beispiel sagen, in, in einem äh, besten Fall wäre es so gewesen, aber weil die Umstände so und so waren, ist es derzeit so und wenn man das und das gemacht hätte, kann man eben Benzin einsparen und somit auch CO2 einsparen.
1: Genau und, und dadurch, also das Problem ist ja auch mit, mit, mit CO2-Management und, und, und Treibstoffmanagement, es ist einfach unheimlich schwierig und sehr ja. oft braucht man auch, dass der Gründer der Firma, auch wenn er in Rente gegangen ist, dass er zurückkommt und hilft, die, die monatliche Fuelmanagement zu machen. Weil das ist so ein Bauchgefühlgeschäft. Und ja. wir sehen selbst die, die richtig, richtig gut sind, da gibt es noch 10, 15 Prozent zu sparen. Also wir können, wirklich, wir können wirklich helfen. Und das, was wir dann darüber hinaus machen, wir machen das einfach. Das heißt, der Flottenmanager muss nicht suchen und 25, äh, Systeme nutzen und dann erstmal seine, seine Tankkarte, Rechnung gucken und danach, bla, bla, bla. Es muss nicht am Ende des Monats sein. Nee, wir geben mhm. ihm ein SMS jedes Mal, er äh, was beachten muss. Und wenn nichts zu beachten ist, dann ist es, dann läuft es auch. Verstehe. Äh, und ein Punkt, was ich dann vergessen zu sagen habe, ist, was, ja. was für uns sehr, sehr wichtig ist, ist die CO2. So, mhm. wir machen es auch so, dass jeder LKW, die damit verbunden ist, kann automatisch äh, mit unserem System an den Shipper, also der Verlader, der irgendwas von A nach B äh, schicken will, kann man einen Rapport an ihm schicken, dass man ja. sehen kann, was hat dein Produkt hier gekostet, pro Tonnenkilometer auf dieser Strecke. Dass wir wirklich ganz automatisierte em Ermittlungen von CO2-Emissionen äh, äh, anbieten, sozusagen, dass wir diese präzise und automatische äh, Emissionsangebot äh, an geben, weil wir sehen, die meisten Verlader wollen das jetzt mittlerweile haben und sehr viele von den ganz kleinen Carriers äh, und Flottenmanagern, die haben ein Riesenproblem, dass sie all diese Reporting-Aufwand haben und die kriegen das gar nicht hin. Also das ist so. So ja. Deswegen wollen wir das auch automatisieren, dass man das auch
0: lösen kann. Okay, verstehe. Also im Prinzip habt ihr dann auch zwei Kundengruppen oder zwei zwei Stakeholder auf der externen Seite. Zum einen die Spedition und zum anderen die, die etwas verschicken wollen, richtig? Also zum Beispiel genau. ein H&M oder wer auch immer.
1: Genau, genau. Ja, aber das ist
0: das ist, das ist länger, ähm,
1: also wir sehen das mit H&M, wir sehen das mit sehr vielen großen ja. Herstellerunternehmen, also Verlader und Schipper, die sagen, wir wollen jetzt, also die die gibt es sehr viele, jetzt gibt es 800, das steigt jeden Monat, mhm. äh, Unternehmen, die, die ein Commitment gemacht haben, dass sie die Pariser Abkommen folgen wollen, das heißt CO2 ja. neutral bei 2050. Und was man dann herausfindet, wenn man das erstmal von, von, von Geschäftsführerebene oder Vorstandsebene gesagt hat, das wollen wir. Ja. Dann wird das äh, so ein bisschen äh, ausklemüsert, was bedeutet das eigentlich? Die meisten finden dann aus, wir müssen bis 2025 25% sparen, mhm. wir müssen bis 2030 30% sparen und, und, und. Und dann, wenn man das tut, dann, dann stehen dann die unterschiedlichen Abteilungen und sagen, ach, was müssen wir jetzt tun? Der, der Gebäudemanagement muss dann Fenster austauschen oder mhm. äh, billiger grüner Strom und so weiter. Aber in der Transportabteilung stehen die Leute dann und sagen, oh nein, wir haben ein Problem, Weil ja, ja. genau wenn du nicht datenbasierte Ermittlungen von CO2 hast, dann hast du ein, oft eine sehr, sehr große Fehlerquote. Die meisten, ähm, also die ganz einfache Berechnungsmethoden haben mindestens 400% Fehlerquote. So ja. Diese Verlader stehen und sagen, oh nein, wir haben zwar Reporting von CO2, ja. Aber es hat eine Fehlerquote von 400%. Prozent. Wir können das für nichts gebrauchen. Wir können keine kein, äh, Strategien daraus machen. Wir haben keine Ahnung, wie viel mhm. CO2 wir genau äh, verbrauchen. Und da kommen wir rein und sagen, ja, mit datenbasierter Ermittlung von, der, von CO2 können wir ja 0 bis 2% Fehlerquote haben. Mhm. Und dann, dann ist das auch einfacher zu sagen, ah, was bedeutet das für uns? Wie können wir Strategien legen, äh, andere Modalitäten nutzen und, und, und um einfach CO2
0: zu sparen. Verstehe, Jakob. Aber inwieweit sind denn die Speditionen zum Beispiel inzentiviert, auch eine nachhaltige Lösung zu implementieren? Haben, haben die irgendwelche Strafzahlungen, wenn die einen gewissen CO2-Wert überschreiten oder wie funktioniert das in der Branche?
1: Äh, in der Branche gerade jetzt äh, ist noch nichts richtig angefangen, sage ich mal so. Mhm. Also wir sehen die ersten Verlader, die kommen und fragen nach. Wir sehen die, die ähm, die äh, Logistic service providers die da in der Mitte stehen, manche haben ja. eigene LKW, manche nutzen nur externe Subcontractors, die ja. versuchen dann Lösungen zu machen und die versuchen auch wegzukommen von dieser, dieser 400-Prozent-Fehlerquote in deren äh, Ermittlungen ja. und ähm, wir sehen aber, dass die erste vor allem Fast-Moving-Consumer-Goods, also die ganz großen ja. äh, Unternehmen wie Unilever, Procter Gamble und so, dass sie anfangen zu sagen, dann fahren wir nicht mit wir fahren nicht mit Petiteure, die uns nicht äh, Daten geben können. Verstehe, das ist ja spannend. Und das ist dann, das ist dann da, wo die, wo die ganz Kleinen wirklich unter Druck kommen. Und das finde ich persönlich schade, aber das ist auch ein Punkt, wo ich sage, da kann ich euch, da kann ich denen helfen sozusagen. Aber gerade jetzt, also das ist, der Markt bewegt sich, wir sehen, dass der Markt dahin kommt, wo mhm. das nicht nur ein Nice-to-have wird, das wird ein Need-to-have sehr bald. Und das hilft uns ja natürlich auch hier in der Krise, dass das Leute ja. sagen, ach, das, dann, schmeißen wir, dann, dann sehen wir, das ist, das ist ein Markt, der nicht stirbt die nächste paar Monate.
0: Ja, also was ich jetzt höre, ist irgendwie so das Thema nachhaltige Logistik und auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch Daten und Technologie, die bei der Klimafrage eben auch mithelfen. Inwieweit passt das denn zusammen, dieses Thema Nachhaltigkeit und Technologie? Was siehst du denn auch für die Zukunft an, an Chancen und Möglichkeiten?
1: Also ähm, ich glaube, ich glaube, wir sind jetzt in eine sehr, sehr interessante Situation, auch bedingt äh, von der Corona-Krise. Es wird auch sehr spannend zu so sehen, was die, nächste, was, was die nächste Monate uns äh, bringen werden. Weil ähm, also mir ist das klar, dass in Deutschland und ganz Europa, aber jetzt Deutschland ist ein sehr gutes Beispiel, da haben wir sehr viele Unternehmen, die durch die äh, zweite industrielle Revolution und die Folgeinnovationen davon sehr sehr stark geworden sind die ganze Automobilindustrie also das ist fast sämtliche Unternehmen große Unternehmen in Deutschland außer SAP sind direkt aus den aus der aus der zweiten industriellen Revolution und die sind ja. gut die sind Weltmeister da drin und hier mit der dritten oder sagen wir vierte industrielle Revolution da gibt's immer so Diskussion was soll man das nennen jetzt sage ich vierte ja. äh, gibt es einen Sprung, man muss einen Sprung machen. Und das ist schwierig. Und da, wo, wo äh, diese Innovation, äh, das, das steht die der deutsche Mittelstand und die Konzerne ja auch und sagen, ja, wir müssen innovieren, wir müssen diese Sprünge machen. Aber natürlich ist Kerngeschäft die Hauptsache. Ja. Ich sehe jetzt eine ein Chance, dass vor allem Hightech-Startups in Deutschland, vor allem die Hightech-Startups, die nah an, Hardware nah an sind, aber generell Hightech-Startups wirklich eine fantastische Innovationsmöglichkeit ähm, ist für diese Unternehmen. Äh, dass man wirklich die Möglichkeit hat, risikofrei oder risikominimiert ein externe Unternehmen anzustellen, die dann die Innovation untersuchen und sehen und rein in die Zukunft schnuppern, aber minimale Risiko. Das kostet mhm. nicht sehr viel, mit einem Startup zu arbeiten. Die, ja. äh, du musst kein großes äh, Team von von Data Scientists anstellen dafür und du hast wirklich die Möglichkeiten preiswert und risikominimiert Risiko in mhm. die Zukunft zu schnuppern, während du dein Kerngeschäft immer noch festhältst. Ne? Das, ja. so, das ist so, das ist der Punkt. Und was wir jetzt die nächsten Monaten sehen werden, ist, werden diese Startups überleben? Das ist eine richtig große Frage. Wir sehen, dass sehr viele von den großen Konzernen, die, die sich ein bisschen Mut gezeigt haben, sagt, ja, wir wollen mit Startups arbeiten, die ziehen sich so schnell zurück. Die mhm. sagen, ja, äh, nicht jetzt, komm zurück in September, komm zurück in Oktober. Ja. Und die armen Startups stehen da, die haben ja ein Burnrate, die müssen ja auch deren Rechnungen bezahlen. Und da stehen sie und sagen, oh shit. Und die Startups <lacht> können ja auch nicht direkt sagen, ja, äh, zahl mir das Geld jetzt, sonst gehe ich pleite. Weil dann wird erst niemand mit denen arbeiten. Ne? Absolut, ja. So, ähm, also zurück zu deiner Frage. Ich sehe, ich sehe, dass, dass, dass wirklich ausschließlich durch... Ähm, durch Technologie und vor allem künstliche Intelligenz, haben wir Möglichkeiten, äh, die richtige Entscheidung zu treffen zum Thema Nachhaltigkeit. Ja. Und ich glaube, die KI und die, die, die Entwicklung, was man da machen muss, dann muss man mit Startups arbeiten.
0: Das hört sich für mich so an, als ob die Startups im Prinzip das outgesourcete ähm, Forschungsteam sind, also so eine, so eine zusätzliche F&E-Abteilung, die dann basteln, ganz viele Projekte scheitern dann natürlich auch, was ja normal ist, aber ja. so die guten Projekte, die setzen sich dann durch und die befähigen dann auch die Unternehmen, die dann in der zweiten Revolution groß geworden sind. Verstehe ich das so richtig?
1: Ja, genau. Genauso. Man muss ja auch verstehen, dass in solchen Unternehmen gibt es ja eine ganz besondere Art von Kultur. Mhm. Du darfst nicht scheitern. Du darfst auch nicht blöde Entscheidungen treffen und so weiter. So also Wenn du da ra rausgehst und sagst, äh, ich lege all mein Geld und all mein, mein, mein interne Kapital darauf, dass das hier ein Erfolg wird, ja. Dann, dann stellst du 20 Leute ein, die dürfen da reingucken und so weiter. Und am Ende, wenn das Projekt dann scheitert, ja, aber dann hast du deinen Karriereweg im Unternehmen verloren. Hättest ja. du nichts gemacht, dann hättest du vielleicht die Möglichkeit, die Karriere reinzugehen. So, das gibt eine enorme Risikoadversität überall ja. im Unternehmen, in den meisten großen Konzernen. Ja. Und was man da machen kann, ist, dass man sagt, nee, wir legen Geld zur Seite, wir schreiben es schnell ab. 500.000 ist nichts für mich als, als, als Konzern. Ja. Ich lege das rein in ein Startup, mache ein ganz vernünftiges Projekt, ein ganz präzis definiertes Projekt. Ich arbeite mit Star Die meisten Startups sind ja auch mittlerweile, also das ist ja kein kleiner Buden mit Leuten direkt von der Uni. Das ist ja, ja. Das ist ja erfahrene Menschen, die, die sehr viel Berufserfahrung haben und wissen. Und dann sagt man, wir machen mit diesen Unternehmen, ein Projekt, wo wir genau diese Frage beantwortet haben wollen. Und dann mhm. macht man das Projekt, und mir das ein Nein wird, dann sagt man, naja, tschüss, das war, das war, das hat viel Spaß gemacht, wir haben gelernt. Und wenn ja. man sagt, äh, es wird was, dann sagt man, cool, dann kommt zu uns, dann machen wir das richtig, dann machen wir das groß.
0: Mhm. Jakob, du hast jetzt angesprochen, dass du dann mit den Unternehmen eine Art Pilotprojekt machst. Wie war das denn bei euch am Anfang? Also, ihr hattet vielleicht am Anfang noch überhaupt kein Produkt oder wie, wie war das? Äh, seid ihr dann an Firmen gegangen und habt gesagt, wir wollen das gemeinsam mit euch entwickeln, wir wollen eure Bedürfnisse genau kennenlernen. Wie, wie seid ihr da auf die passende Lösung gekommen?
1: Ähm, also äh, sehr viel Berufserfahrung von, mhm. von mir, von dem Team. Wir haben, also unser Team ist sehr, sehr erfahren. Unser ähm, C-Level-Team haben wir äh, eine ein Produktmanagerin, die viele Jahre Erfahrung hat, genau mit Logistik und genau mit mhm. äh, Telematik. Ein, ein CTO, der viele Jahre Erfahrung hat als, als CTO und als äh, ehemaliger Professor mit der Mathematik ist er auch, ja, so mit Mathematik und mit der Physik dahinter hat er sehr viel äh, Verstand und ein CFO, der sehr erfahren ist als Startup-CFO was ja eine besondere Rolle ist und nicht nur ein normales CFO. So, das ist wirklich ein sehr starkes Team und da sind wir einfach rausgegangen und haben gesagt, liebe Kunden, wir sehen, ihr habt dieses Problem, das lösen wir für euch. Und ähm, dadurch wie,
0: wie funktioniert das? Ganz kurz, viele, viele der Zuhörer sind vielleicht auch in B2B-Bereichen unterwegs und wollen da natürlich auch die Leute ansprechen in den etablierten Unternehmen. Wie macht man das am besten? Also habt ihr dann euch die richtigen Ansprechpartner auf LinkedIn rausgesucht und dann eine Kalt-E-Mail geschrieben oder wie, wie kommt man da mit den richtigen Leuten in Kontakt?
1: Oh ja, das ist natürlich das ist nicht einfach. Ich persönlich ja. habe eine Strategie bzw. Taktik, dass ich mich sehr äh, aktiv aufstelle. Mhm. Also ich bin aktiv auf LinkedIn als ja. Meinungsbildner. Ich ich bin der Sprecher vom Bundesverband deutsche Startups zum Thema Logistik und Transport. Mhm. Ich bin aktiv in äh, F&L. Das ist so eine Networking-Organisation für Freight- und Logistic leaders okay. äh, wo CEOs von sehr vielen großen Logistikfirmen, Shippers, äh, Spediteure und Logistik-Service-Providers äh, sind. Äh, mhm. Und ich habe auch die richtige, ich sage mal die richtige äh, Accelerators besucht, wo man auch weiß das ist genauso mein Thema, da kommen die Leute auch hin, die wirklich Interesse haben, jetzt Probleme zu lösen. Mhm. Ich kann ein, ich kann ganz sicher ein Buch äh, empfehlen, das heißt äh, New Sales Simplified okay. bei Mike Weinberg. Und das erzählt sehr gut, wie, ähm, wie man ganz wie man ganz konkret zu einer Sales Story kommen muss. Das ist mhm. das, was sehr wichtig ist. Weil das Problem für ein Startup ist ja, dass wir tausend Sachen können und dass man auch, dass man wenn man in der Suche, also bevor man diese Product Market Fit gefunden hat, dann kann man tausende Sachen machen. Man verwirrt einfach nur Kunden. Und wenn eine Sales Story aufbauen, ist das allererste und allerwichtigste zu sagen, du hast dieses Problem, ich löse das, weil ich das, das und das kann. Mhm. Und wenn man das aufgestellt hat, dann hat man wirklich die Möglichkeiten, dann hat man so eine Checklist. Da hat man die Möglichkeit, äh, ich glaube, Mike Weinberg sagt so, äh, im Sinne von, du musst dein Sales Story, dein Punkte in deinem Sales Story müssen Antworten zu seinen Fragen sein. Ja, mhm. oder, ja, du musst ihm, du musst ihm sagen können, was ist dein größter Pain gerade jetzt? Und dann kann er sagen, äh, ABC. Und dann kommst du und sagst, ah, hier in meinem Sales Story habe ich die Lösung für ABC. So, das ist so. Wenn man das gemacht hat, dann hat man wirklich die Möglichkeiten, Cold E-Mails zu schicken, warm e mails zu schicken, anrufen ja. und so weiter. Aber das ist eher so klassische Sales. Also Das ist, das ist natürlich schwierig. Und das, die Branche, wo ich drin bin, ist unheimlich schwierig. Das kannst du mhm. dir gar nicht vorstellen. Da ist ja. zwei Jahre Blitz schnell.
0: Das sind ja wirklich, wie du auch sagst, wahrscheinlich sehr, sehr traditionelle Unternehmen und da dauert so ein Sales-Cycle auch sehr lange, wie du sagst. Aber wie, wie funktioniert das denn jetzt konkret bei eurer Lösung? Angenommen, ihr gewinnt ein Unternehmen für euch, Du sagtest ja, ihr habt keine wirkliche Hardware, sondern ihr geht an die vorhandenen Telematik-Systeme der LKWs ran. Aber was passiert da wirklich operativ bei euch? Fahrt ihr dann zu den Unternehmen hin, installiert da vielleicht doch irgendetwas, müsst ihr eine Schnittstelle programmieren oder wie sieht das aus?
1: Na, also da haben wir Glück, dass mhm. also Timing ist ja alles, sag ich mal ja. so. Wir <lacht> haben Glück, in 2018 äh, sind dann die ersten RFMS-Systeme ausgerollt. Das mhm. heißt, ähm, es gibt ein FMS-Gateway in alle LKW. Seit 19 Jahren kann man ein äh, für alle LKW gibt es so einen Standard, wo du hm. einfach so ein externe Dongle da reinstecken kannst und dann bekommst du, und da hast du eine SIM-Karte drin und dann bekommst du dann Daten raus, äh, basiert auf auf der Serviceanbieter von diesem externen Dongle.
0: Ist das dann über OBD oder wie wird das gemacht? Das ist, also
1: in, in einem, in einem PKW oder einem kleinen also einem kleinen Nutzfahrzeug wäre das ein OBD in großen okay. Nutzfahrzeugen heißt es der rfms Gate also okay. FMS Gate also für Fleet Management System da kommen auch aber ja das ist das ist fast das gleiche und ähm, seit 2018 gibt es in alle neue LKW die Möglichkeit dass man einfach diese Remote FMS machen kann das heißt man muss keine externen Anbieter haben die diese äh, Plugin dongle hat Mhm. Ähm, was wir dann machen ist, also wir haben zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit MAN. Das heißt, wenn man einen neuen MAN hat, dann kann man auf der Login-Seite oder auf der, im Login-Bereich von MAN Rio kann man sagen, jetzt will ich das Tracks meine Daten bekommen und dann bekommen wir einfach die Daten. So ist das. Also ja. ganz, ganz schnell, ganz, ganz äh, äh, nahtlos und ja, das ist, so, das, ist, das ist der große Vorteil für uns, dass wir da hardware-free sind. Und wir ja. arbeiten dann eng mit den Unternehmen zusammen und sagen, jetzt werden wir herausfinden, wie wir euch am besten, am besten bedienen können. Aber das ist so, also das ist ganz schnell. Also man macht ein Profil auf unserer Webseite, man hat dann eigene Telematik, man schickt die Telematik rüber durch den Kanal, was jetzt am einfachsten ist. Ja. Und äh, also als API Key und wir äh, konsumieren das und geben dir eine Antwort sozusagen.
0: Wie trifft man denn da als junges Startup die Entscheidung? Ähm, entweder mit den OEMs zusammenzuarbeiten oder gegen die OEMs zu arbeiten, weil im Prinzip, wenn die eure Lösung toll finden, könnten die so etwas, vielleicht, ich weiß nicht, welche die Talente die intern haben, aber könnten sie es ja auch kopieren.
1: Ja, ich glaube, das ist super wichtig, dass man versteht, mit Dienstleistungsinnovationen können alle kopieren. Hm. Das ist super wichtig, dass man versteht als Startup, das geht um, also man, man muss natürlich in dem Business Design äh, Im Business Modeling muss man ein, die richtigen Gründe finden. Äh, mhm. Da gibt es natürlich einen Netzwerkeffekt, bei uns haben wir einen riesengroßen Grund, dass wir sagen, ähm, wir funktionieren quer über Marken, äh, Flotten und äh, also
0: Telekom.
1: Ja. Und das ist so unser, das ist dann, wo wir sagen, naja, dann kann der große Hersteller mit dem Stern oder der große äh, mit dem Greif oder wer auch immer, kann auch ein ja. eigenes System haben. Aber für den Shipper sozusagen, für den Verlader ist das eigentlich egal, welche Marke mit wem fährt. Die wollen einfach nur ein, eine, ähm, eine vereinfachte und simple Art, die Reporting zu haben, dass sie wissen, wie viel CO2 pro Tonnenkilometer haben die Produkte gekostet. Ja, ja. Also Tonnen CO2 äh, pro.
0: Ja. Du hattest ja eingangs schon erwähnt, dass äh, du zwei verschiedene ähm, Gruppierungen hast: einmal die Leute, die etwas verschicken wollen und einmal die Leute, die es transportieren. Wie sieht denn da euer Pricing-Modell aus? Wer muss dann im Endeffekt für was zahlen?
1: Ähm, auf der, auf der äh, Verladeseite haben wir ein, ähm, ein System, wo wir erstmal ein... Ähm, wo wir erstmal ein Projekt machen, ja. weil das ist uns wichtig, dass wir ein System machen, der als äh, Standalone API geliefert werden kann in deren ja. System, in deren existierenden Transportmanagement System. Weil eine Sache, was du immer Bescheid bekommst in der Branche ist, ich habe genug Bildschirme. Ja, ich brauche ja. Keine extra Anwendung, Ich brauche weniger Anwendungen, so dass wir sagen, wir sind nur ein lego -Stein in deren große, komplexes System. Ja. Äh, da machen wir erst ein Projekt, dann machen wir dann die Definition von einem Standalone API und dann liefern wir die API. Danach als Schritt zwei, äh, bezahlen sie pro LKW, pro Tag, die sie tracken. Ja. Das heißt, da haben wir wirklich so eine ganz klare Kostenstruktur, wo wir sagen, äh, pro LKW, pro Tag, das nenne ich dann, also kann man so Data as a Service nennen. Ähm, auf der anderen Seite ist ähm, unser Ziel auch mit dem Verlader, dass wir auch eine einfachere Lösung machen für kleinere Verlader, äh, Entschuldigung, was <lacht> wir mit kleineren Verlader machen wollen, die wir ähm, die wir als Software as a Service machen, also wo die nicht, wo wir nicht ein, rein in deren TMS mit Transport Management sehen müssen. Auf der anderen Seite, auf der ähm, auf der Carrier Seite beziehungsweise Spediteurseite, seite ja. ähm, haben wir ein Freemium-Modell, aber gerade jetzt gibt es nur die Free-Version. Okay. Also die die Premium-Modell wird eher so Flotten, andere Flottenmanagement-Faktoren ähm, drin haben. Mhm. Äh, und das, was bei uns so besonders macht, ist, dass, dass es äh, auf Alarm basiert ist. Also du bekommst ein Telefon, äh, äh, du bekommst ein SMS auf dein Telefon, wenn zum Beispiel dein eine Fahrer viel zu schnell fährt oder wenn mhm. er. Ohne Grund, der Motor anhat, in einer äh, Region, wo er den Motor nicht anhaben muss. Ja, also ja. einfach Idle Time. Äh, so Verschwendungssachen äh, kannst du ein SMS bekommen, da kannst du selber agieren. Und für die Dienstleistung werden wir in der Zukunft auch Geld nehmen. Aber gerade jetzt, um so breit wie möglich und so schnell wie möglich in den Markt zu kommen, wollen wir, äh, haben wir den Free Version, der sagt, äh, ist Sollanalyse und was kannst du verbessern?
0: Ja. Inwieweit ist es denn erlaubt, die Fahrer zu äh, überwachen? Weil ich habe auch aus anderen Branchen schon gehört, dass man da dann einen Betriebsrat hat, der nicht unbedingt happy damit ist.
1: Also ich, äh, das ist ein Hauptgrund, warum ich in der LKW-Branche angefangen bin mhm. äh, und nicht mit der Pkw. Weil mit LKW äh, ist es so, dass man seit 19 Jahren schon diese Überwachung äh, gemacht hat. Okay. Das ist auch fast immer in den äh, Arbeitsvertrag zwischen äh, Fahrer und äh, Spediteur äh, ganz klar geschrieben und mhm. festgesetzt äh, und emotionell auch. Und das ist das, was mir auch super wichtig ist, weil wir wollen ja nicht gegen, wir wollen niemanden gegen uns haben. Das kann man immer später bekommen. Am Anfang ja. brauchen wir dass wir, also wir haben ja den Glück, dass wir sagen, alle wollen CO2 sparen. Wir wollen ja nur helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Also deswegen wollen wir auch mit der positiven Botschaft kommen. Und zum Glück merken wir bei den Fahrern, mit wem wir sprechen, die sagen, ach du, ich werde sowieso überwacht. Also die haben diese, also die, die sind es sehr gewohnt dass, dass man alles über die weiß, man weiß alles bis zur Pedalstellung. Ähm, okay. Und eigentlich haben wir eine positive Meldung auch bekommen von Fahrern, die so ein Gefühl, ähm, die sagen, also die, die, die freuen sich auch manchmal Beweise zu bekommen, dass sie gut sind. Ne? Ja. Weil das ist ja auch oft, ich sage es mal so, wenn du in der Stadt mit einem vollen LKW einen ganzen Tag rumfährst und du 57 Liter pro 100 Kilometer fährst, dann fährst mhm. du gut. Ja, aber wenn du auf der auf dem platten Land äh, leer fährst mit 27 Liter pro 100 Kilometer, dann ist es schlecht. Ja. Und, die, ähm, und dieses, also wenn du nur guckst, wie viele Liter pro 100 Kilometer du hast und du den Kontext nicht mit rein hast, dann ist es ja klar, dann, dann, dann fühlst du dich nicht gut, wenn du nach Hause kommst mit 57. Aber kann sehr gut sein, dass das super, super gut war. Ja.
0: Verstehe, cool. Mensch, ähm, wo, wo siehst du denn ähm, euer Unternehmen, sage ich mal, in fünf bis zehn Jahren? Weil ich nehme an, das sind ja alles sehr lange Zyklen, äh, die Veränderung ist langsam in der Branche, aber ihr habt wahrscheinlich äh, schon große Ideen, was ihr auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren erreichen wollt.
1: Ja, also ich, ich habe ja die Philosophie, was ich also was ich so schön mit äh, KI finde, mhm. ist, dass du ähm, dass du wirklich diese Bauchgefühlentscheidung unterstützen kannst. Ja. Und das, ich glaube, ähm, und das ist das, was was, was die KI-Startups auch machen können. Die können wirklich helfen, Entscheidungsunterstützung zu machen. Die können helfen, die Prozesse glatter zu machen. Und unsere äh, Vision ist es, dass wir sämtliche Veränderungen in der Branche mit begleiten wollen und dass wir gerne Entscheidungsunterstützung machen wollen. Das heißt, den ersten Schritt. Gucken wir für die Dieselgetriebene LKW, wie können wir die effizienter nutzen? Später können wir auch sagen, wie können wir, ähm, äh, wie können wir, ähm, auf welche Strecken können wir elektrische LKW fahren? Ja. Ähm, wir können auch zu einem Punkt kommen, wo wir, äh, wo wir Platooning LKW helfen können, unterstützen können, einander zu finden während der Fahrt auf der Autobahn, dass man sich auch äh, das ganze Platooning-Thema vereinfachen können. Kannst du das
0: vielleicht nochmal erklären, weil ich weiß nicht, ob da alle Bescheid wissen, was Platooning bedeutet?
1: Ah ja, also Platooning ist, wenn zwei oder mehr Lkw sich treffen auf der Autobahn ähm, und dann fahren sie mit einem äh, sehr engen Abstand, also 8 bis 12 Meter, verbunden durch so eine äh, digitale Verknüpfung, wo ich sage es mal so, wo die Pedale vom vorderen LKW verbunden sind mit den Bremsen und Motoren von von den hinteren LKW. Also im Sinne von du du betätigst die Bremspedale von vorderen LKW und die bremsen alle hinter dir. Deswegen kannst du wirklich acht Meter Abstand haben. Und okay. das bedeutet ja, dass die, dass die LKW, die hinten fahren, die fahren im Windschatten. Und ähm, diese Technologie das zu tun wird nicht von einem in Europa nicht von einem Startup gemacht, da bin ich 100% sicher. Das ist auch schon längst entwickelt von den Herstellern. Die ja. machen das, die können das, das ist aber nicht auf dem Markt. Und okay. unsere Philosophie dahinter ist zu sagen, es der größte Problem das größte Problem mit Platooning ist, dass wir nicht, ähm, ich sag mal so, das größte Problem mit Platooning ist, dass wir äh, dass, es, dass der Such dass der Schmerz bei der Suche zu hoch ist. Das dauert zu lange, das ist nicht sicher, ob die andere auch mitfahren. Warum sollte der Vordere akzeptieren, dass der Hintere spart, wenn sie nicht von der gleichen Flotte kommen und ja. so weiter und so weiter. Und was wir dann sagen ist, wenn man da einen Dienstleistung machen kann, der das alles einfacher macht, zum Beispiel ja. helfen kann, einander zu finden, während man fährt und während und während man dann in Platooning fährt, können wir dann messen, wie viel hast du tatsächlich gespart, weil wir ja die Ist-Soll-Analyse machen können. Also wie viel ja. hast du verbraucht, aber auch wie viel hättest du verbrauchen müssen, wärst du nicht in einem Platoon gewesen. Ja. Und dann kann man, wenn man sich trennt, können wir Geld von hinteren LKW zum vorderen LKW schicken und dadurch hat man gleich gespart. Und das ist so ein Beispiel, wie wir so, also so ein Tinder für Trucking, <lacht> das, ja. äh, das ist ja so ein erster Schritt Richtung äh, autonome Fahrzeuge, ne? weil, ja. weil keine von uns will ein autonom fahrende Container auf der Straße sehen, ohne nichts. Wir wollen gerne sehen, dass es Schritt für Schritt äh, ausgerollt wird. Und ich sehe, Platooning als ein wichtiger Schritt. Und das, was in meinen Augen jetzt da zwischen Platooning und der Welt steht heute, ist diese Koordinationskosten. Und was mhm. wir machen wollen mit unserem Unternehmen, ist, unser Expertise, unser Wissen, unser Data ähm, zu nutzen, um immer diese Schritte in der Branche zu helfen, autonom fahren, LKW zu helfen, hel äh, LKW helfen, herauszufinden, äh, was ein Umweg kostet, wenn man, wenn man, äh, wenn man eine extra Ladung dazu holen will. Mhm. Ähm, also unterschiedliche Systeme, die einfach nur äh, diese Leute helfen sollen, die richtige Entscheidung
0: zu treffen. Super. Mensch, vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Das war echt spannend. Habe sogar ich noch einiges hinzugelernt. Du, äh, du sagtest ja, du bist auch beim Bundesverband tätig. Und ja. ähm, ich würde jetzt gerne von eurem Unternehmen eine Ebene weiter nach oben global-galaktischer gehen und äh, mich mit dir über die Logistikbranche generell unterhalten, ähm, weil du da ja gute Einblicke hast. Wie siehst du denn Innovationen in der Logistikbranche generell? Also wie, wie kann man die Branche wahrnehmen? Was sind da die größten Innovationen derzeit?
1: Ähm, ich glaube, also die, die Branche ist super interessant. Mhm. Also für mich extremst interessant. Das ist eine Branche mit, ähm, mit sehr großen Ungleichheiten. Ja. Äh, muss man auch sagen, wenn du eine Lkw-Flotte hast, dann, dann, dann stehst du an einem Ende sozusagen, ganz kleine Margen, äh, hoher Kostendruck, extrem lange Arbeitstage. Ähm, auf der anderen Seite hast du, hast du äh, äh, Players in der Branche, die, sind, die, die machen Milliarden, die haben sehr hohe Margen, die mhm. äh, machen gutes Geld. Ähm, was gemeinsam ist in der Branche ist eine ganz starke konservative äh, äh, Weg, eine große, äh, große äh, Menge Kaufmannschaft ja. und ähm, auch ein, also ich sage es mal so, der mit dem besten Bauchgefühl ist König geworden, das heißt, er, er lebt auch gut davon, das Bauchgefühl sehr, sehr wichtig ist. Ne? Das ja. heißt, da gibt es auch in der konservative Weg dahin, ist auch so ein bisschen so halt, naja, wer bist du? Komm, komm nicht, und erzähl mir, was ich zu tun habe. Ich weiß das am besten. Meine ja. Entscheidungen sind immer richtig. Ähm, aber gerade hier in, den, in der Corona-Krise ist eine Sache ganz klar geworden oder zwei Sachen ganz klar geworden. Einerseits ist, dass wir, äh, vor allem in Europa, vor allem in Deutschland, sehr gute, solide, Prozesse haben, mhm. die wirklich, also diese komplexe Welt von Logistik ist, das ist so ein wichtig, extremst wichtiger Teil von unserer Ökonomie, extremst wichtig. That's what makes the world go round. Und dann erst, wenn es da Löcher gibt, sehen wir, oh nein, da ist irgendwas, also das kann ganz schnell kaputt gehen sozusagen. Ja. So Der erste große Learning war so eine Flexibilität, weil wenn du einen Prozess hast, das zu ändern, ist unheimlich schwierig. Vor allem, wenn du, wenn du festgemeißelte Prozesse hast. So der erste große Schritt, was wir sehen werden hier in der, äh, der Logistikbranche, ist ein Suche: Wie können wir unsere Prozesse flexibler machen? Wie können wir sie krisenresistenter machen? Wie können wir sie ähm, äh, schnell ändern? Mhm. Äh, ohne also, wie können wir das alles durchblicken? Das ist das Erste. Und das zweite äh, Thema wird Nachhaltigkeit, ganz sicher. Nachhaltigkeit. Man hört das immer wieder. Ähm, ich bin auch, äh, ja, ich, 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 ich sitze auch im Gespräch in meinen Aktivitäten hier mit, äh, mit äh, äh, Industry Leaders und bekomme immer diese Punkte, äh, äh, sehe ich Nachhaltigkeit als ein so großes Thema, wo man sagt, na, was sollen wir dann tun? Ja, und warum? Äh, ja, und also deswegen glaube ich, das werden die größten Schritte. Und mhm. wieder, ähm, wieder bin ich überzeugt, dass das erste Schritt wird, Daten zu sammeln, Daten und Sinn aus den Daten zu machen. Und dann komme ich zurück zu meinem Punkt hier mit den Legosteinen. Ich glaube, das größte, die größte Änderung, die wir sehen werden, in der Logistikbranche die nächsten paar Jahren ist, äh, ein Schritt weg von diesen Idee, dass man alles in einem großen Konstrukt selber machen muss oder alles ja. aus einer Hand und alles muss so in ein große äh, Mammut kommen. Und ja. dann runter, dass wir so einen ein Zugang zu äh, transportmanagement äh, Zugang zu den Systemen, dass es alles so ein lego Steinlogik wird, dass man sagt, ah, wir müssen hier in unser Geme G Gesamtsystem, lass uns das ein Transport -Management System nennen, dann müssen ja. wir ein Lagermanagementsystem da haben, dann muss, müssen wir ein System haben für den, für die, ähm, für die ähm, ähm, wie sagt man, für den Gabelstaplerflotte, dann müssen wir für unser für unser LKW-Flotte und so weiter und so weiter, aber der Nutzer der Nutzer, er wird das Gefühl haben, dass er ein einziges System hat. Und diese Logik ist der größte Logik, was, was geändert wird. Und da glaube ich, da spielen, da werden Startups auch eine große Rolle spielen. Weil erst okay. wenn wir da akzeptiert werden, als diese kleinen Steine.
0: Also das erinnert mich sehr stark an, an Plattformökonomie und allgemein Ökosysteme, Feature-Feature-Ökosysteme, dass du sagst, der Nutzer selbst hat im Prinzip ein Interface, und ja. dann gibt es ganz viele Features, die von Startups kommen und die integriert werden können, wie man es auch von Slack oder von Teams oder von, von anderen Plattformen kennt, wo es dann diese Applikationen gibt. So, so ja. verstehe ich das richtig, oder?
1: Ja, genau. Und das, äh, und das, das Lustige ist, ähm, ich weiß nicht, ob du dich vorstellen kannst, aber mit diesen Leuten, die da entscheiden, ja. äh, super coole Leute, super super schlaue Kaufmänner, ja. da irgendwie habe ich das Gefühl, und das gilt nicht nur in der deutschen Markt, es gibt das gibt überall in Europa, ich, ich, fokussiere mich erstmal auf den europäischen Markt, mhm. dass diese Entscheidungsträger bei den Logistikern, die sagen, ach nee, das ist zu groß, ja, das ist, wir wollen nichts ändern, ne, wir wollen nicht, wir wollen unser TMS nicht ändern. Und das hat ja was damit zu tun, dass man immer diese riesen Moloch-Gedanke hat, ne? wo ja. das, wo, wo, wo der Logik, was ich hoffe, kommen wird, ist eher, wo man sagt, wir haben ein Kernsystem und dazu kommt dann so ein kleiner Punkt da, ein kleiner Punkt da, ein kleiner Punkt da. Also, ich, ich, ich merke es, wir müssen auch, als Status müssen wir auch die, die Unternehmen erziehen. Mhm. Ja, wenn man da gefragt wird, ich komme und sage, ich mache Carbon Reporting für deinen LKW, dann sagen sie, ja, was mit dem Warehousing, was mit der Fähre, auf der, wo der LKW ist und was mit dem, was mit der Schiene, was wenn es mit der Bahn kommt. Und da muss ich sagen, ja, ich will auch gerne messen, was mit der Fähre, weil das gehört auch zum Lkw-Verbrauch sozusagen, aber ich werde nicht in der Lage sein, ein schlaues CO2-Management-System für die Schiene zu machen. Das ja. muss dann dazukommen. Also da muss man dann, weil ja, da muss man dann am Ende des Tages. Und ich glaube, diese Logik wird sich langsam ändern, das wird auch kommen. Und ich hoffe, dass es auch bald kommt, dass es einfach ja. für uns wird zu verkaufen. Aber das wird der größte Entscheidung. Und ich glaube, dann, also meine ganz klare Erwartung ist, dass äh, für Startups und die ganze Startup-Welt und die ganze Investitionswelt, nicht nur in Deutschland, in die ganze Welt, ähm, wird äh, extrem viel Geld reinfließen. Äh, ja, in dieser Art von Startup wie unser, die nächste, die nächste fünf bis zehn Jahre. Wir haben es gesehen, seit 2015 ist das eine von den Branchen, die am meisten gewachsen ist, Logistic Tech. Und das ist einfach, ja, auch in Krisen stehen die Rede ja nicht still. Und ja. nur, weil wir die nicht jeden Tag sehen. Also wir andere wir normale Menschen, wir sehen ja nicht die Logistikketten, diese komplizierte Logistikketten. Wir sehen ja nur die nervige äh, Elefantenrennen auf der Autobahn. Wir <lacht> merken es nur, wenn es dann plötzlich kein Klopapier mehr gibt.
0: Absolut. <lacht> Jakob, sehr cool. Mensch, vor allem weil dein Lego-Beispiel, die Metapher hat mir sehr gut gefallen. Äh, da bin ich absolut mit dir komfort, ähm, konform. Ähm, da, ich glaube, das wird in die gleiche Richtung gehen. Ähm, dass man da Ökosysteme aufbaut und ganz viele Leute auch dann zusammenarbeiten müssen. Ähm, super, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, da haben auch unsere Zuhörer viele tolle Einblicke bekommen in die Welt äh, der LKWs und auch in die Welt der Logistik. Wenn die Leute jetzt mit dir Kontakt aufnehmen wollen, Jakob, wie passiert das am besten? Bist du auf, du sagtest ja, du bist auf LinkedIn oder wie kann man dich am besten erreichen? Ja, ich bin
1: aktiv auf LinkedIn. Man darf mir auch sehr gerne adden und kann auch folgen. Ich schreibe schreibe äh, oft und gerne, wenn ich eine Meinung habe ähm, und äh, ja, das ist wahrscheinlich der beste Weg und äh, sonst kann man auch immer die Firma kontaktieren.
0: Super. Jawohl. Vielen Dank dir. Ähm, ich hoffe, du hast noch Zeit in der, äh, schöne, eine schöne Zeit in der Heimat und <lacht> ähm, wenn du mal wieder in Berlin bist, sag Bescheid.
1: Ja, danke und äh, alles Gute. Danke dir.
0: Jawohl, bis bald. Ciao.